0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪无银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《王六郎》，蚂蚁播讲。有个姓许的人，家住在淄川县城的北郊，以捕鱼为生。每晚，他都要带着酒去河边，边喝酒边捕鱼。每次饮酒前，他都要先撒一些酒在地上祭奠鬼神，口中祷告说：“河中淹死的冤鬼都来喝吧。”他这样做已经成为了习惯。别人在这一带捕鱼都很少有收获，只有他每次都满载而归。有一天晚上，徐某刚开始喝酒。一位少年也来到了河边，在他身旁徘徊不去，徐某便邀他一起喝酒。那少年也不推辞，爽快地和他一同喝起酒来。这一晚，徐某一条鱼也没打着，心里有些失落。少年站起身来说：“这样吧，让我去下游帮你把鱼赶来吧。”说完就飘然而去。不一会儿，他又回来了，告诉徐某说：“大哥，鱼群来了。”果然，从河里传来了鱼群吞食吐气的声音。徐某拉起鱼网，里面果然有好几条一尺多长的大鱼。他高兴极了，连忙向少年道谢。要返回时，徐某想送少年几条鱼，少年却不肯收，说：“大哥。”屡次承蒙盛情喝了你的酒，现在这只是举手之劳，又何足挂齿？如果你不嫌弃的话，我以后就常来替你驱鱼。徐某说：“嘿嘿我俩只喝过一次酒，怎么谈得上是屡次呢？如果你愿意常来光顾，那我当然十分乐意。哎，只是我很惭愧呢。”无法报答你为我赶鱼的恩情啊！徐某询问少年的姓名和表字，少年回答说：“我姓王，没有字，以后见面可以叫我王六郎。”说完，两人便分手了。第二天，徐某用卖鱼的钱买了许多酒，晚上来到河边，见那少年已经先到了。于是，两人便一起开心的喝起酒来。饮了几杯之后，少年又起身去为徐某赶鱼了。这样的情形延续了半年。一天，少年忽然对徐某说：“哎，自从与大哥相识，可以说我们情同手足。可是现在……”分别的日子不远了。说话的语气十分凄楚，徐某大吃一惊，追问原因。少年好几次欲言又止，最后才说：“你我兄弟感情那么好，也许我说出来，你不会吃惊吧？现在你我要分别了，我不妨就跟大哥实说了吧。我其实是个鬼。”生前嗜酒如命，后来因醉酒淹死在这河里，已经有几年的光景了。弥补的鱼之所以比别人多，就是因为有我在暗中为你赶鱼，为的是报答你洒酒奠祭的情谊。明天我的夜报已满，会有其他人来代替我，而我……就要到阳间去投生了，咱们相聚的时间只有今晚，所以我有些伤感。徐某初听起王六郎是鬼，十分害怕，但毕竟和王六郎亲近已久，片刻之后就不再害怕了。他也为两人的分别难过叹息，于是斟了一杯酒，对王六郎说。六郎，请喝了这杯酒，不要难过了。分手虽然让人伤感，但你得以脱离劫难苦海，正是值得庆贺的事啊！悲伤就不应该了。于是，王六郎又和他举杯畅饮起来。徐某又问：“来替你的是什么人呢？”王六郎回答说。明日中午时分，兄长，你在河边等着，会看到一个女子渡河时失足淹死，她就是这个人。这时，村子里传来了鸡鸣声，六郎与徐某洒泪而别。第二天，徐某等在河边，要看看这奇异事情的发生。到了中午时分。果然有一个妇人抱着一个婴儿走来，走到河边失足掉进水里，婴儿被抛在岸上，扬手踹脚大哭不止。那少妇在河里几次沉浮，眼看着快不行了，却忽然浑身是水，攀着河岸爬了上来，趴在地上歇了一会儿，就抱起孩子径直走了。当那个少妇落水时，徐某心中十分不忍，本想要跑过去救她。可转念一想，他是来替代王六郎的，所以就没有去救。后来那少妇自己从河里爬了上来，她觉得王六郎的话不灵验。到了晚上，徐某依旧在老地方捕鱼，王六郎又来了，说：“大哥，我们又能见面了，暂时不用再提分手的事了。”徐某问他原因，王六郎说：“哎，那妇人本来已经代替了我，但我觉得她抱着孩子很可怜，为了代替我一个人，却要牺牲两条性命，于心不忍，所以就放了他。只是这一下，不知道又要等多长时间才会有人来替我了。不说了。”也许，是因为咱俩的缘分还未尽吧，徐某感叹地说：“六郎啊，这样的仁慈之心，上天一定会知道的。”从此，他俩依旧相聚饮酒。过了几天之后，王六郎又来告别，徐某以为他又找到了代替的人。王六郎说。大哥，这次可不是有人要代替我。上一次我动了点同情心，果然上达天地。现在我被任命为昭远县乌镇的土地神，过两天就要去上任了。你倘若还记得我们的情分，一定要前去看看我，不要怕路远难走。徐某祝贺说：“哦，真的吗？哈哈哈哈哈，太好了！”你因正直成了神，让人欣慰啊！但人与神不在同一个世界，即使我不怕路远难走，又怎么能见到你呢？王六郎说：“大哥，你只管去，不要担心。”他再三叮嘱了几遍，才离开。徐某回到家里，马上收拾行李准备东行。妻子笑着说。哎呀，这一去好几百里地，即使有那么个地方，你和泥塑的神像也没法说话呀。徐某不听他的劝阻，最终到了招远县，向当地一个居民打听，果然有个乌镇。他找寻到那个地方，住在旅馆里，就向店主询问土地庙在什么地方。店老板一听，吃惊的问道。哦，客官是不是姓许？徐某说：“啊，对呀，你怎么知道的？”店老板又问：“您的家乡是不是在淄川县？”徐某说：“没错，您是从何处知晓的？”店老板并不答话，而是急急忙忙的走了出去。片刻之后，镇上的百姓都聚集前来，男人们抱着小孩媳妇姑娘们也挤在门口张望。徐某被团围在中间，四周水泄不通，心中更加惊讶。众人告诉他说：“前几天夜里啊，我们梦见了土地神。”他说：“我在资川县有一个姓许的朋友，马上就要来了。”请大家送他些盘缠。你说，这等奇事，古往至今可有？因此，我们在这儿等您很久了。徐某听了，很是惊奇，就到土地庙去祭祀，祷告说：“六郎啊，自从你离开后，我夜里做梦都惦记着你呀、啊。现在我远行而来。”是为了实现对你的承诺。有蒙你在梦里指示百姓资助，我感激万分，定会铭记于心。只是惭愧啊，我没带什么丰厚的礼物，只有薄酒一杯。你若看得起，就请你像在河边那样喝了吧。祷告完毕，他又焚烧了纸钱，片刻功夫。神座后面便刮起了一阵风，转了好一会儿才消失。当天夜里，徐某梦见六郎前来赴约，衣冠楚楚，和以前判若两人。六郎道谢说：“大哥，有劳你远来探望，真让我悲喜交集。如今我当了这个小官儿，不便与你会面，虽近在咫尺，却像隔着千山万水，心里很是难过。”啊，对了，这个地方的百姓会送你一些薄礼，就算是我对老朋友的一点心意吧。倘若你决定何时回家，到时我会再来相送。在乌镇待了几天，徐某打算回去了。当地的百姓都十分殷勤地挽留他，早晚都有人请吃饭，一天要轮换好几家。最后，徐某坚持非走不可。众人又拿着礼单，抱着礼品，争相前来送他。不到一个早晨，送来的礼物就装满了一口袋。临行时，村里人全都出动，包括老人和小孩都来送行，把徐某一直送到村边。刚一出村，忽然平地上刮起了一股旋风，一直伴随着徐某走了十多里路。徐某再三对他拜谢说。六郎啊，请多保重啊！不要再远送了。你心地仁慈，定能造福百姓，不用我这老朋友再说什么了。那股旋风在地上盘旋了很久，才渐渐离去。村里送行的百姓也均感叹着回去了。徐某回去后，家境日益富足，于是也就不再打鱼了。后来，他遇见从招远县来的人，问起乌镇的土地神，都说十分灵验，有求必应。也有人说，乌镇就是章丘县的石坑庄，众说纷纭，不知对错。青云直上的时候，依然记得贫穷时的朋友。这是王六郎之所以成神的原因。且看今天那些出门乘车的贵人，哪个还能认贫贱时结交的故人？